0: ...para vos. Mente Libre, una radio con latido propio.
1: De la mano de la licenciada Dorana Carrera Ortiz... ...ya comienza... ...Puentes de la Diosa. Un puente de corazón a corazón... ...para reconocernos y desplegar nuestros talentos... ...aprender herramientas de sanación... Recuperar la sabiduría ancestral y reencontrar el valor del ser mujer y del ser varón en el nuevo milenio. Puentes de la Diosa. La voz del alma creando nuevas realidades. Todos los viernes a las 10 de la mañana hora argentina de la mano de la licenciada Dorana Carrera Ortiz. Escúchanos en www.mentelibre.com.ar Muy buenos días, bueno escucharán que no es la voz de Dorana Carrera Ortiz Hoy Dori no puede estar con nosotros, retomará el próximo martes aquí en Puentes de la Diosa Mi nombre es Malena Ibáñez y voy a acompañarlos en este martes con una responsabilidad enorme para cuidar este programa maravilloso Y también con el honor de que Dori haya confiado en mí para hacerlo Hoy tenemos un tema ...que es interesante, es raro, a veces asusta... ...hoy vamos a hablar de la sombra... ...tenemos a una persona eh, maravillosa que nos va a contar sobre este tema... ...la licenciada Virginia Gawel, que ya en un ratito va a sumarse... ...y yo quiero invitarlos a que ustedes me cuenten... ...¿qué piensan? ¿Qué es la sombra? ¿Por qué se dice amigarse con la sombra? ¿O que la sombra puede enfermarnos? ¿Qué piensan ustedes de la sombra? Comuníquense con nosotros y participen a través de nuestro grupo de Facebook Puentes de la Diosa en Radio, aquí en Mente Libre, www.mentelibre.com.ar Hola, aquí estoy Y seguimos en los puentes de la diosa Y hablando de este tema que es la sombra Pero hay alguien del otro lado de la línea que sabe mucho sobre estos temas y sobre muchos más Es la licenciada Virginia Gawel, ella es psicóloga Ejerce como terapeuta, docente, escritora difusora desde el paradigma en distintos medios. Bueno, ella es especialista en la integración de las psicologías de Oriente y Occidente y es directora y fundadora del Centro Transpersonal de Buenos Aires y vamos a darle la bienvenida.
2: ¿Cómo estás, Virginia? Buen día. Buen día, Males. Feliz de estar aquí con vos. Qué curiosa que es la vida, ¿no? Lo
1: mismo digo. Las vueltas de la vida que nos juntan en la radio, en, bueno, a través de Dori, hoy en Los Puentes de la Diosa. Y hoy con este tema tan interesante y que, que nos hace pensar un montón de cosas, y que es la sombra. Eh, y, y para empezar y para arrancar y para que todos nuestros oyentes empiecen a escucharte, eh. ¿Qué son los arquetipos para vos? ¿Y cuál es la importancia para la vida eh, de las personas de estos arquetipos?
2: En principio, Male, eh, eso que le parece una idea tan abstracta, que son los arquetipos eh, que parecen del mundo intangible, como, como los describía Platón, ¿Mm? cuando Jung, uno de los precursores de la psicología transpersonal, aunque ni él mismo lo supo, Carl Jung, que seguramente resuena en el oído de tus oyentes, eh, describió qué eran los arquetipos eh, describió algo aparentemente muy complejo y a la vez muy práctico él los asimilaba ¿sabes? a los instintos eh, nosotros en Argentina que tenemos como pajarito nacional el hornero, volviendo a sí. nuestros temas de animalismo y otros programas de radio eh, que hemos hecho juntas el hornero por ejemplo es un animalito que viene con un instinto que le indica cómo construir su su casa de barro, es un pajarito para el que no lo conozca, que esté escuchando desde afuera un pajarito que construye un nido de barro y que tiene en su psiquismo en sus genes en su interioridad, como sea las instrucciones claras de arquitectura, de que el nido se hace primero así, después así se hace redondo, con una puertita como para que ningún otro bicho pueda entrar nunca se orienta hacia el sur porque del sur, en este país, vienen los vientos más húmedos y fríos de manera tal que eso que podríamos decir es como un arquetipo del nido y de cómo debe comportarse un hornero construyendo sí. su casa, dispara una conducta en ese animalito. Ahí lo vemos con claridad en el instinto de cualquier animal. Jung decía que los arquetipos sobran del mismo modo que ese instinto en nuestro psiquismo para que armemos con el barro de nuestra vida, con el barrito que amasamos en nuestra vida, la casa que habitamos todos los días psicológicamente uh -huh. el tipo de persona que somos, el tipo de mujer ya que este es un programa sobre todo para las mujeres el tipo de varón que elegimos el tipo de profesión, el tipo de, de profesional que somos el tipo de hijo que somos cómo vemos a nuestros padres, a nuestros hermanos es decir que para construir lo individual abrevamos bebemos del inconsciente colectivo en donde están las experiencias de todos los humanos que nos antecedieron y a donde volcamos nuestra propia experiencia de vida. Es decir, entonces, resumiendo que el arquetipo sería en el inconsciente una matriz de conducta y eh, obramos en función de eso, tenemos sueños en función de eso, somos en función de eso y vamos cambiando a medida que Evolucionamos y maduramos ¿Mm? Y también vamos cambiando si involucionamos Y no maduramos, por supuesto <risa> claro. Entonces, y la sombra Que es el tema de esta de esta mañana Es uno de los arquetipos O sea que uh, Ahora vamos a qué es la sombra Pero sería uno de los arquetipos Así que está muy bien empezar con esta pregunta, Malé
1: ¿Y cómo, cómo se expresa todo esto? ¿Cómo salen a la luz estos arquetipos Que tenemos ya puestos Como si fueran un chip en nuestra cabeza? ¿Cómo sale todo? ¿Cómo se ve
2: en principio, imagínate, por ejemplo, una persona nace con cierta estructura uh -huh. que tiene facilitado el arquetipo del ayudador. ¿Mm? Entonces es una persona que va, como dice el enneagrama que a lo mejor alguien conoce o le interesa conocer, el arquetipo del ayudador es uno de los arquetipos de una tipología que se llama enneagrama, que, que hace muchos años que utilizo eh, en los test y en mis clases. Pero conozcan o no de Enneagrama, todos conocemos o somos, eh, en alguna medida, ayudadores. Sí. El ayudador tiene como un tipo humano, el ayudador es amigable eh, y donde está mirando, está mirando lo que falta para reponerlo. Va al consultorio del dentista y si ve que la planta le falta agua, va hasta el baño y con un vasito le echa agua, se sienta, conversa con la persona que está al lado en la sala de espera. La persona que está en la sala de espera le dice, estoy acá, pero mi hijo está sin trabajo, estoy preocupada. Uy, ¿de qué trabaja tu hijo? Tal cosa. Ah, yo tengo un primo que no sé qué. De manera tal que ya le consiguió trabajo al hijo, ya regó la planta, ya está viendo a qué psicóloga le puede recomendar a esta persona que está tan angustiada por su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un arquetipo que dispara una conducta y que es bastante universal, aunque uno lo rellene con la conducta personal. Si el arquetipo obra sin conciencia, por ejemplo en este caso, nos volvemos ayudadores compulsivos, insoportables para el resto, porque estamos detrás de cada persona como si tuviéramos una cuchara con jarabe y viendo a ver quién tiene tos o oh, está por tener tos ponete el saquito, entonces allí voy y abrí la boca y te pongo el jarabe y trato de desde la buena intención ayudar al otro inmiscuyéndome en su vida controlando al otro para su bien, pero para su bien puedo A. ser insoportable para la mitad del mundo que me rodea y B. con mucha frecuencia, hacerme mucho daño exponerme al abuso de los demás, desgastarme desatender a mis propias necesidades priorizando la de los otros con lo cual, si un arquetipo se ejerce sin conciencia, puede ir en desmedro de la vida de uno y de la vida de los que nos rodean. De modo tal que lo que necesitamos es aprender, dice la psicología transpersonal, a ejercer la autoobservación. Porque si funcionamos en piloto automático, Jung decía, el arquetipo nos traga. Es casi como estar poseído, no podemos sino obrar compulsivamente del modo en que siempre lo obramos porque no hay conciencia. Un buen terapeuta a lo que nos ayuda es a desactivar el piloto automático y darnos cuenta de cómo somos responsables de la mayor parte de la vida que producimos para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Y lo hacemos obrando inconscientemente los arquetipos que habitamos, que son muchos. Este es solo uno de ellos. Eh, con frecuencia, por ejemplo, un ayudador compulsivo, compulsivo se va a encontrar supongamos una dupla ideal, un ayud ayudador compulsivo con un manipulador compulsivo que encuentra que el ayudador le viene bien para los fines creados. Entonces podría ser un gurú de una secta, podría ser el dirigente de un partido político que encontró que el ayudador se queda hasta las 4 de la mañana haciendo los folletos, limpiando la sala para la conferencia que va a dar, etcétera, etcétera, etcétera. De modo tal que se ha formado una pareja. ¿eh? Ayudador compulsivo, manipulador compulsivo, eh, dos arquetipos que pueden hacerse la vida terrible el uno al otro, aliándose para la enfermedad. Podemos también aliarnos para la salud, para el amor y para algo bello en la vida. Eh, pero para eso necesitamos observar lo que actuamos y cuando observamos lo que actuamos allí aparece la observación de nuestra sombra. Sí o sí es necesario pasar por la observación de la sombra para poder ser conscientes de lo que somos y de lo que reprimimos. Esa es la idea.
1: Y ahora nos vamos a adentrar en la sombra. Pero antes, Vir, vamos a escuchar un temito, un poquitito. Así se siguen sumando, o sea, amigos, a estos puentes de la diosa que hoy estamos en compañía de la licenciada Virginia Gowell hablando de la sombra.
2: Con gusto.
0: Te espera! Uh -huh. una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar, algo entre los dos. Cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son, hoy igual que ayer.
1: Y seguimos en los puentes de la diosa, hoy hablando de la sombra, eh, no escuchan la voz de Dorana porque hoy estoy yo, Malena Ibáñez, en representación de ella, y del otro lado tengo a Virginia Gawel, eh, que está instruyéndonos y contándonos un montón de cosas, estábamos hablando de los arquetipos y de las cosas que trae cada uno en su inconsciente, y ahora nos adentramos... En la sombra. A mí se me viene la imagen de Peter Pan y su sombra persiguiéndolo. ¿Y qué es la sombra, Virginia?
2: Básicamente, Male, es aquello que hemos mmm, no ejercido en nuestra vida, aquello que no hemos eh, encarnado, que hemos reprimido, diríamos, en la psicología, para poder adaptarnos a la vida. Eh, ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Eh, en la práctica significa que cuando un bebé nace empieza a mirar el mundo y al mirar el mundo va en función de ya una matriz que trae, porque todos traemos ciertos arquetipos como si fuera un set para encarnar, o sea que no nacemos siendo una tabla en blanco, uh -huh. nacemos con un temperamento, nacemos con conjun un conjunto de características que van a hacer de nosotros la persona que seremos. Y el bebé registra la vida, y en función de su estilo interno, de aquello con lo que cuenta para responder a la vida, va a seleccionar un conjunto de rasgos con un no único objetivo instintivo, que es sobrevivir. El bebé, como todo animalito y somos animalitos humanos, va a chequear con qué herramientas psíquicas le va resultando menos difícil vivir. Y uno va viendo cuando, vos que sos mami, y tantas, uh -huh. eh, tantas que están escuchando seguramente también, y, y va, vemos, vamos viendo hasta en los animalitos, cómo van tanteando, con qué características van a conseguir lo que desean o lo que necesitan. Un bebé, por ejemplo, o un niño, va a ser enojoso, irritable, chillón, para conseguir que se le preste atención y que se le dé Cobijo, cariño, tranquilidad, alimento. Otro bebé va a aprender a hacer caritas, a agradar, a ser sonriente, a decir que sí, se va a sobreadaptar al mundo. Y bueno, con eso va a ir encontrando que a lo largo de la vida va pudiendo insertarse en las situaciones vitales como puede, pero va sobreviviendo. Y otro es el pobrecito temeroso que no puede nada, entonces ese no poder nada hace que todos corran para socorrer el pobrecito y encuentra a alguien que le estimula esa identidad suma y sigue el otro es alegre y dicharachero y no se lo ve jamás angustiado porque de todo hace lío y, un, y una broma cada uno de nosotros entonces vamos interpretando determinadas características que Jung cuando habló de la sombra le llamó esas características que mostramos al mundo persona. Persona significa, etimológicamente, personare, la máscara que usaban los antiguos griegos para hablar en el teatro, para hacer sonar su voz y expresarse. Persona significa máscara, pero no en el sentido de que nos disfracemos y disimulemos eh, voluntariamente. La hemos asumido a esa identidad. Como decía antes, por razones de supervivencia, porque ser un humanito, y prefiero siempre decirlo en diminutivo, es muy difícil. Entonces, procuramos ser como podemos y vamos funcionando ante esto tan difícil que es la vida, con ese conjunto de rasgos. Pero, para ser de, de determinada manera, otro conjunto de rasgos tiene que ser relegado al baúl, a la mochila, se suele decir, los metemos para atrás. Y si soy la buena chica, que no trae problemas, que se adapta, que todo está bien, a la mochila va a ir el decir, esto yo no lo quiero. ¿Se entiende que no lo quiero? No lo voy a aceptar en mi vida. Para poder, entonces, ser agradable, resigno plantarme y decir que no. Para poder ser la persona que siempre dice que no, y cuidadito, conmigo no se metan, porque ustedes no saben lo que yo soy. Y de lo que yo soy capaz El que va por la vida de esa manera Viste que ahora me sale bastante bien ¿no? <ríe> eh, Me ha costado tanto poder decir eso Porque yo he sido más la persona Que se sobreadapta Y que calma a todo el mundo Para el que va al revés Siendo el duro, la dura Como Tita Merelo se dice de mí y a mí qué me importa y si no te metas conmigo Esa persona que se adaptó al mundo de ese modo Tiene que mandar a su mochila sus necesidades, su capacidad de ternura, su, su an anhelo de que otra persona le suplante en las obligaciones que asume. Entonces, cada uno de nosotros, para ser lo que mostramos al mundo, mandamos a la mochila y cometemos a veces, dicen los autores que estudian el tema de la sombra, un suicidio parcial. Matamos una parte nuestra y eso más tarde o más temprano nos trae problemas leves, medianos, graves, muy graves problemas relacionales, problemas emocionales problemas mentales de todo tipo, problemas somáticos, físicos, de conducta porque todo aquello que hemos prohibido dentro nuestro a fuerza de reprimirlo se vuelve hostil es decir que como reprimir a un pueblo, reprimir, no sé, un sindicato, reprimir a un pueblo originario respecto de sus derechos de existir. ¿Qué van a hacer? Y van a volverse hostiles, porque le tenemos que dar voz y voto y ver de qué manera darle espacio sano dentro nuestro. Inclusive, por ejemplo, a la capacidad de enojarnos. ¿eh? La capacidad de enojarnos, si la persona sobreadaptada la manda a su sombra y no le da espacio para que se exprese, va a una vida donde todo el mundo sobrepasa los límites, de modo tal que si yo me autorizo a enojarme voy a crear una vida más sana entonces, ¿enojarse es malo? no enojarse es necesario eh, si lo mandé a la sombra estoy siendo una persona parcial expuesta a todo tipo de problemas, porque no soy capaz de decir, no, basta, se acabó ¿Está siendo clara, Male? Sí,
1: perfecto. Es que además lo que mandamos a la mochila no es que quizá no nos gusta de nosotros, quizá nos encanta y por la situación que estamos viviendo se va para la mochila.
2: Está muy bueno esto que agregas, totalmente. Y eh, justamente hay veces en que por razones de presión cultural, social, alguien que ama una parte de sí, sobre todo en la primera mitad de la vida, Male, no puede todavía tener el coraje de ejercer esa parte de sí. Supongamos, por ejemplo, fíjate un tema de género. Hoy en día está cambiando, afortunadamente, en muchos varones su capacidad de darse permiso para ejercer la ternura. Uh -huh. En otro tiempo, en los tiempos, no sé, de mi papá, yo tengo 52 años, mi papá era un metalúrgico duro lleno de blandura porque lloraba por una publicidad, por ejemplo, o por una música, pero él no podía decir te amo, te quiero, hasta muy grande ya, no podía abrazar simplemente porque sí, no porque era Navidad o era tu cumpleaños. ¿Por qué? Porque su generación vino con el sello de que eso no era ni siquiera de hombres, que eso estaba prohibido, que eso era malo. Entonces, todo lo que guardamos en la sombra, lo calificamos y lo vemos peligroso porque lo caratulamos como algo extremo. Entonces, si va la sombra es porque si me convierto en eso, me convierto en un hombre poco masculino, por ejemplo. Y una mujer puede mandar, por ejemplo, a la sombra su sensualidad. ¿Por qué? Porque si ejerciera su sensualidad sería una puta. Y no es otra la palabra. Entonces, no... Entonces, bueno, la persona esa se embolsa en ropa que no tenga, no permita ver ninguna curva uh -huh. porque, se, porque se siente en peligro de desafiar aquello bajo la cual, lo cual le sirvió para adaptarse. Pero es observable que, decía Robert Blythe, estudioso de este tema, pasamos la primera mitad de la vida guardando en la mochila aquello que sentíamos que podía ser peligroso y la segunda mitad de la vida, revisando qué era lo que teníamos en la chila que estemos necesitando para arreglar todo el lío que armamos en la primera mitad por no tenerlo. claro y De manera tal que muchas personas que se acercan a la mitad de la vida, que hoy en día es más o menos 40, 50, a veces un poquito más también, redeciden su vocación, su pareja, el tipo de ropa que usan, el tipo de cosas que leen. ¿Por qué? Porque... ...se dan cuenta de que hay algo desde adentro que clama por salir... ...y si se rehusan a dejarlo salir y a darle un lugar sano en la identidad actual... ...lo que va a haber es dolor y enfermedad... ...entonces vamos desempolvando y diciendo... ...a ver, con lo cual quiero subrayar esto, M Male... De, ...la sombra a veces, sobre todo en nuestra cultura, la palabra que está en las sombras... Parece eh, que es algo malo, peligroso, feo. Y en verdad la sombra, por ejemplo, en el verano nos da frescor. La sombra nos da un lugar de silencio. O sea que la sombra, como palabra inclusive, es neutra. De modo tal que en la sombra hay rasgos, ni negativos ni positivos. Va a depender de cómo lo ejerzamos. La envidia, por ejemplo, que tiene tan mala prensa, es en eh, la sombra algo asqueroso cómo uno va a sentir envidia sobre todo de seres queridos una amiga se pone de novia cómo yo voy a sentir envidia mi hermano se compra un auto nuevo cómo voy a sentir envidia qué porquería de persona soy y la verdad es que no porque lo que siente envidia en una persona es un dispositivo puesto en el cerebro de mamífero que tenemos o sea que los animales también sienten envidia y la sienten para procurarse una mejor vida es decir que cuando ven a un coespecimen teniendo algo mejor van a, esa esa fuerza interna les va a promover buscar algo mejor para sus vidas de modo que si yo no califico de porquería a eso que me está pasando sino que digo oye, ya! mirá lo que siento a ver qué es esto que siento y si sí, siento esta cosita en la paz esta cosita en el pecho y me doy cuenta de que a mí me gustaría estar viviendo lo que esta persona vive y si yo no lucho contra eso, Male, si yo lo acepto con, con benevolencia, como aceptaría eso, nosotras que somos bicheras, cuando uno ve que un animal ejerce la envidia porque quiere el, el gato quiere el almohadón del otro gato. Y bien, eso es malo o bueno, uno le va a pegar al animal, le va a gritar al animal. No, va a ver que eso funciona así. Los nenes también tienen envidia del chiche, del juguete del otro nene y uno los va educando para que no dañen desde ahí sino que puedan apreciar lo que tienen y en todo caso ver cómo cubrirle su necesidad pero la envidia en sí es un sentimiento sano como cualquier otro lo de lo que va a depender es de cómo lo canalicemos fíjate vos, recién hablábamos de algo que uno bendice el impulso de ayudar ¿Mm? sin embargo, hay la flauta cuántos ayudadores hay que arruinan la vida de la gente que les rodea entonces, ¿es bueno o malo ayudar? Y depende de cómo uno lo ejerza. Aparece eso hay que desarrollar sensatez, inteligencia emocional, madurez, que en general se llega a eso, o por lo menos yo voy llegando a eso a esta edad, después de haber hecho cada desquicio en mi vida, porque no hay otra, ni siquiera esta información que estoy compartiendo, porque yo la tengo hace 30 años esta información, después llevarla a la vida, por supuesto, va haciendo que la vida se vuelva un maravilloso campo de experimento, pero no nos exime del error. Así que si alguien está escuchando esto y dice, pucha, si yo todo esto más o menos lo sabía, ¿y por qué elijo mal? Y uno elige mal porque lee mal la vida, y lee mal la vida porque es un humanito. O sea, no hay ninguna posibilidad de que alguien llegue a la mitad de la vida sin haber cometido grandes errores. Salvo que no haya hecho nada con su vida, con lo cual su vida misma es un error. Así que bueno, bienvenidos los errores, señal de que hemos intentado. Digo esto como cerrando esta parte de, de lo que conversamos. Carl Jung decía que la vida debe ser consumida, aún en el error, como algo que se quema. ¿eh? Eso está hecho para ser consumido. Y si uno se va de esta vida sin haber consumido la vida misma en sus experiencias, en todo lo que podíamos haber aprendido, dado, participado, comunicado, encontrado, buscado, es esa persona alguien que, de algún modo, fracasó en el intento de transitar este mundo. Así que, bueno, a equivocarse, a equivocarse, salvo que uno sea cirujano intraocular y practique con los ojos de los demás. Eh, casi siempre Nuestros errores no tienen una importancia vital Y cuando la tienen Bueno, habrá que saber reparar Dentro de nuestras posibilidades
1: Bien, nos quedamos pensando un poco Todo esto que nos estás contando Porque lo, lo, lo explicas muy simple Pero como que mueve muchas cosas Analizar también nuestra mochila O ver qué es lo que hacemos O dejamos de hacer Escuchamos unos segundos una canción Y volvemos a seguir hablando de esto
2: Claro que sí, acá me quedo Gracias.
0: Down and out, all alone Sitting here, sad and blue mm. The sun is now going down Kind of cold, seeking refuge Or just a friendly face Or maybe just a smile Someone that understands What I'm going through right now And just before I lay me down To never wake I look up and I see you So with everything I am Thank you Thank you Because you didn't have to you're him heart and how you'd never judge a fault in me, help because you want it to uh, 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 And for your friendly face, and for just your smiles, simply understanding what I'm going through right now, just before I leave.
1: Centro Holístico Despertando a tu Diosa Interior. Asistencia, capacitación e investigación. Arte, ciencia y espiritualidad. Perspectiva de género. Un espacio para mujeres y varones del nuevo milenio que quieren vivir mejor. Seminarios de autoconocimiento. Supervisiones clínicas para profesionales holísticos. Psicoterapia individual y grupal. Y Goddess Gym para trabajar desde el cuerpo el encuentro con tu Diosa. Para más información, ingresa en www.despertandoatudiosainterior.com. Seguimos en los Puentes de las Diosas. Si querés comunicarte con nosotros, participar o hacernos preguntas sobre esta sombra de la que estamos hablando, puedes ingresar a Puentes de la Diosa en Radio, nuestro grupo de Facebook. Seguimos con Virginia Gowell, con la licenciada Virginia Gowell aquí del otro lado. De la línea y dejando nada más que por unos segunditos de lado a la sombra, Mira, a mí me encantaría preguntarte cómo llegaste vos a esta visión transpersonal. ¿Qué es para los amigos que no lo saben? ¿Qué significa en tu vida?
2: ¿Cómo no? te pregunta? Me, me gusta esta pregunta. Eh, mira, te cuento. Yo me crié en un pueblito pequeñito cerca de Luján, a donde he vuelto y donde vivo hoy. Y cuando terminé la escuela secundaria me di cuenta de que la psicología me parecía algo interesante y viajaba seis horas diarias para ir a la universidad eh, todos los días porque yo iba a estar un día hablando aquí con, contigo por radio sobre esto. Uh -huh. eh, fue una enorme fuerza de voluntad eh, resolver eh, ser psicóloga y mantenerlo. Y a los 19 años empecé a saber que existía la psicología transpersonal, estoy hablando, yo me recibí hace 30 años. Y cuando, la, la universidad fue muy dolorosa para mí, muy desesperante, muy espantosa. Eh, porque la verdad es que la psicología lisa y llana me parecía algo tan completo tan patologizante. Y verdaderamente aún hoy todavía uno va a la universidad como alumno y se le enseña al alumno que la mujer es mujer en, con una condición de que tiene envidia del pene, por ejemplo, y eso produce un complejo de castración, etc. Y todo eso está bien, Freud lo dijo en la época victoriana, pero la verdad que entender hoy a una mujer bajo esos parámetros es algo tan pobre. Entonces, en aquel entonces yo practicaba meditación, me volví vegetariana y empecé a investigar que existía la psicología transpersonal y decidí que iba un día a abrir un centro donde pudiera compartirse esa unión de la psicología de Oriente y la psicología de Occidente, que ya empezaba a florecer, esto había nacido en los años 68, 69, a lo largo del mundo, sobre todo en Estados Unidos, y decidí que un día iba a viajar a Esalen, que fue la cuna de esto en California, cosa que pude hacer dos veces después, y si todo va bien estaré dando clases allí el año que viene, eh, y... En el año 96 decidí que iba a abrir el Centro Transpersonal de Buenos Aires en Palermo, en aquel momento en una enorme casa que funcionó durante 11 años, y yo tenía 33, era muy chica, eh, y sin embargo el centro enseguida cobró fuerza, y hoy en día es una institución por la que pasan muchísimos alumnos, no solo en Palermo, en Martínez, en Sierra de los Padres, donde hacemos retiros anuales, sino en todo el mundo, porque hace 11 años que doy clases online, cuando recién empezaba a hablarse de educación a distancia, me formé en educación a distancia para articular un sistema de enseñanza que fuera sensible a estos temas que son tan internos. De modo que generé un sistema de enseñanza que llamé Philly Learning, que es aprendizaje de la sensibilidad a través de medios virtuales. De modo tal que tengo grupos con gente de los más variados puntos geográficos, eh, que participamos de eh, cursos sobre estos temas, así como cursos presenciales en universidades y hago videoconferencias para universidades y voy a dar charlas a Chile, a Bolivia, a donde, a donde me convoquen, allí voy, eh, dentro de mis posibilidades, porque mi objetivo es que esta universidad ya sea eh, como posgrado, porque hay que tener una especialidad en psicología, en consultoría psicológica o similar, o dentro de las universidades mismas, llegue a quienes ayudan a gente. Es decir que forme parte de una formación, valga la redundancia, en una psicología sensible que hoy en día hasta recibe los aportes de las neurociencias para comprender cómo funciona no solo la patología, sino los aspectos más sanos de la persona, que es una característica de esta psicología transpersonal. Hacer hincapié en que la persona encuentre y ejerza lo mejor de sí misma, y que el terapeuta le ayude a su paciente no solo a ver lo que no funciona sino justamente a encontrar sus recursos de salud por ejemplo en relación a la sombra a encontrar aquello bello y sano que hay en su sombra y a poder actualizarlo volverlo consciente para que enriquezca su identidad así que bueno, mi tarea es esta de brindar talleres, de brindar formación que fue decidida por aquella chica que fui tan tempranamente y que bueno con todo el esfuerzo del mundo y con mucho amor y mucha pasión, eh, eh, fue sucediendo aquello que en aquel momento hubiera parecido muy imposible para una hija de, de, de una familia muy sencilla, amorosa, eh, en donde eh, me estimularon para que estudiara frente a todos los esfuerzos de toda índole, empezando por los económicos, ¿no? Y aquí estamos procurando... Eh, ser fiel a ese principio en donde hay una psicología también fundada en valores y en una ética no negociable. Por bueno. eso se toma la psicología budista, la psicología taoísta, la psicología del yoga, la psicología del budismo semi-tibetano, eh, del sufismo, y se integra esto a Occidente de un modo congruente, no fantasioso, no prometiendo que uno va a canalizar ningún arcángel ni ninguna vida pasada. La verdad, yo con canalizar a Virginia Gawel me siento <risa> satisfecha. Y hacer terapia de vida presente, porque la verdad es que no me alcanza el tiempo para ir a buscar más atrás. Con el, la presente, me alcanza y me sobra. Así que bueno, bueno pero, es lo que Pero decir. Virgi,
1: eh, una persona que, que no le ha tenido miedo a su sombra, que ha guardado pocas cosas en su mochila que por lo menos ha sacado las importantes en el momento justo
2: Mira, sabes, Sí le he tenido miedo como todo humano eh, le he tenido miedo a la sombra, miedo al miedo y miedo a un montón de uh -huh. cosas y aún hoy le tengo eh, yo no soy una maestra iluminada soy nada más que una trabajadora del mundo de adentro eh, y justamente quizá por eso me puedo sentar en un grupo y, qué sé yo, compartir las dificultades que tengo y que al otro le cueste que a mí también y no sé, si hacemos un ejercicio de a dos si y el grupo es impar, yo me siento con cualquiera de mis alumnos y si vamos a hablar de las partes más difíciles de sí, yo hablo con mi alumno de lo que a mí me cuesta y si un psicólogo no puede hacer eso, para mí tiene que buscar una ayuda que le permita ser un humano frente a su paciente, poder hablar de sí limpiamente. Yo he recibido alumnos y recibo en mi casa que vengan a tomar mate, Creo que si un psicólogo no puede ser simplemente un humano frente uh -huh. a, su a su paciente, eh, está perdiéndose una oportunidad maravillosa de un contacto de esencia a esencia. Y el paciente que no tiene un psicólogo así, en mi criterio por lo menos, se está perdiendo de tomar como modelo sano de relación ese vínculo justamente, como me vinculo con mi terapeuta, y esto lo puedo decir como paciente. Yo conozco a mi terapeuta. Claro. Sé que tiene un hijo, sé cómo vive, sé que se crió en pata en el campo igual que yo, como decimos acá en la Argentina. Sí. Y saber eso no hace sino que yo la respete más, la quiera más y confíe más en ella. Y que ella pueda decirme, mira yo también viví eso. Y la verdad es que lo que yo hice fue esto y a mí me sirvió. Entonces, bueno... Sino también el, esto de que el terapeuta hace una página en blanco donde el paciente pueda hacer transferencia. Y la verdad que se contamina de proyecciones que no sirven para mucho en mi criterio. Por lo menos esta psicología lo define así y a mí me ha resultado muy bueno. Si el resultado es la gente que a mí me rodea, ¿qué eso es lo que yo te puedo decir como resultado, Male? De cómo yo he vivido y cómo yo me he equivocado y cómo yo he tratado de ir reparando mis errores y Dentro de diez años te cuento los que ahora estoy cometiendo que todavía no me dé cuenta, me da de cuenta después. Si el resultado es la gente que hoy me rodea, lo que te puedo decir es que esto entonces sirve. Porque me rodean personas como vos, me rodean personas que, a las que yo les podría dar la llave de mi casa y de hecho se las doy, y yo tengo la llave de muchas casas, ¿sabes? Entonces eso significa, nos queremos, confiamos, sabemos quiénes somos y sabemos que no hay algo que es terrible que Lanza del vasto discípulo de Gandhi decía cuídate de ser sublime sin sustancia. Y wow. en el camino de la espiritualidad y la trascendencia y todo eso me he encontrado, Male, con mucha gente que busca la espiritualidad a costa de engordar, como el pobre pavo de Navidad, la sombra. Entonces es una espiritualidad peligrosísima, porque nos tenemos que volver sublimes y ya tenemos el perdón resuelto y tenemos la envidia resuelta y ya om, y no om nada, ¿sabés qué? Eh, meter las manos en la grasa, meter las manos, sabés qué? en la mitología una metáfora del trabajo con la sombra fue uno de los doce trabajos de Hércules. Eh, uno de los primeros fue limpiar los estercoleros de Zeus. Eh, es decir, la, las porquerizas donde estaban los chanchos uh -huh. la, perdón, la mierda no tiene otro nombre, podemos decir la caca, no, la mierda que hay adentro, y la mierda qué es, la mierda es proceso de la digestión de la vida entonces, la mierda tampoco es una palabra que sea una fea palabra, porque la mierda es abono de lo bello inclusive hasta se vende como abono, sí. entonces eso es el producto nuestra mierda interna y perdón que es uso esa palabra yo que suelo no usarla es <risa> un no poco me elegante tiene la contundencia que le da a Fontana Rosa eh, todo eso es el producto de los desechos de haber vivido la vida y todo eso que está dentro nuestro se vuelve abono de la flor y ese es el símbolo del loto Por eso aparecen tantas uh -huh. cosas que tienen que ver con la trascendencia Claro, pero para que, que sirva de abono hay es que sacarlo está, Claro, donde está todo lo podrido uh -huh. Entonces, donde están mis miserias De ahí puede salir la flor uh -huh. Y no hay trabajo interno verdadero Si uno no mete las manos en su sombra Y la sombra no se redime Imaginando, como decía Jung, figuras de luz que viene la luz y me limpia y me transmuta y todo eso. No, la verdad, dentro mío está una mezquindad atroz que me doy cuenta de que sale de tal manera y que trato de manipular a la gente y que trato... ¿Cuál es? ¿Eh? Mi dificultad, ya no la sombra bella que puedo eh, decir, bueno, esto a mí me sirve, entonces la uso, sino con esto yo daño. Con esto yo daño. Entonces miro... En mi sombra, ¿qué hay en mí que dañe? Y de hecho, mucha gente que se erige en maestro espiritual y sublimes y todo eso, la cocina de, de los maestros espirituales suele ser tan sucia con la mola de muchos restaurantes que son caros. Entonces, eh, cuidado con los maestros espirituales, porque si, no hay, si el que tiene trabajada la sombra eh, no va a decir, ups, mira mami, me iluminé. ¿eh? Mm, hay hay uno muy famoso por aquí que, que anda que anda publicando libros por aquí por todo todo lo que es eh, hoy el mundo no eh, cuando yo leí la página web de Eckhart Tolle, tan famoso vendedor de libros de hoy que ha hecho un rejunte y un refrito de un montón de buenas cosas entonces bueno, dice buenas cosas porque las ha sacado de buenas fuentes pero estaría bueno que citara las fuentes
1: no y estaría bueno pues ver es si él en su sitio. vida hace lo mismo que predica
2: mira la verdad que no le conozco la vida pero yo dije uy, qué copado lo que escribe este tipo y cuando entré en su sitio web y dice una mañana me levanté y me dije me di cuenta de que era un maestro y yo y es miércoles, yo cuando me levanto me doy cuenta que tengo ganas de hacer pis, la verdad que mucho más no me doy cuenta y me doy cuenta que tengo un montón de cosas por resolver y esos maestros instantáneos como el café instantáneo yo le tengo la misma confianza que el café instantáneo, cae mal ahí hay algo que no sirve, ahí hay algo que no se comprendió, entonces mm -hmm. todos nos vamos despertando de a poquito en pequeñas cosas y la gente que yo respeto no se erigen maestro, por lo menos disculpen, no si estoy hiriendo la susceptibilidad de alguien o la creencia de alguien, quiero advertir simplemente porque justamente male en ese camino de haber creado el centro transpersonal y haber trabajado con gente que tiene una búsqueda sincera de lo espiritual eh, de la trascendencia, me he encontrado con mucha gente dañada por este tipo de maestros, gurúes y meditadores y todo eso. Eh, tenemos que ver muy bien ante quién estamos, porque la sombra del gurú iluminado, que es como le llama uno de los autores que yo respeto de este paradigma, puede ser muy peligrosa para aquel que compre al gurú iluminado. Virginia. Porque detrás de eso hay mucho escondido, y hay veces mucho abuso. Abuso de confianza, abuso sexual que abunda. ¿Mm? Abunda en los ámbitos hasta terapéuticos. Entonces mucho cuidado con endiosar, porque ¿sabés que Un fenómeno de la sombra es... Me embalé con el tema, ¿Mm? vale, Vos me conocés. Un fenómeno de la sombra se llama efecto halo. Halo como el halo que vemos en la luz ¿Sí? cuando estamos mucho frente a la computadora. El efecto halo significa que yo determino por proyección de la sombra que alguien es de determinada manera por ejemplo, perfecto, maravilloso, iluminado, etc. y ahí estoy proyectando que es uno de los caminos de la sombra las mejores cualidades mías entonces, por dos o tres detalles voy determinando que todo lo demás que el otro es confirma que es perfecto no sabéis cómo agarra la taza del té indica que mirá, mirá qué manera iluminada ve, o mira qué hombre perfecto, mira qué mujer perfecta. Y eso es proyectar en efecto halo, que significa que la proyección se vuelve masiva. En ese caso para idealizar a alguien. Y en otro caso la proyección masiva es el efecto halo de que proyecto en alguien que es alguna miseria que yo tenga, odioso, mezquino, insoportable. Entonces todo lo que esa persona hace, confirma que es un perfecto energúmeno y muchas veces la verdad es que no lo es, con mucha frecuencia las guerras se arman así fabricamos al enemigo ya sea porque es de River y yo soy de Boca, porque es de Chevrolet y yo soy de Ford o porque es de Palestina y yo soy de Israel el enemigo es perfectamente odiable y matable, de ese modo proyectando la sombra es que se generan las guerras y Jung decía que la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tenemos en trabajar nuestra propia sombra es la que va modificando que no se generen esos fenómenos colectivos por los cuales la mitad del mundo odia la otra mitad por distintas causas. Entonces, una de las maneras de ver cuál es mi sombra es ver a quienes yo odio profundamente eh, con una virulencia sospechable. Porque yo puedo rechazar profundamente a los que maltratan animales y eso tiene que ver con un sentido de justicia y de protección al vulnerable puedo, puede uno detestar profundamente al abusador de niños ¿sí? pero cuando uno detesta profundamente a cierta a cierta etnia y mete a todo en la misma bolsa cuando uno detesta profundamente a las mujeres pelirrojas qué sé yo a los gordos a los flacos a los altos nos han enseñado a odiar. Hemos aprendido determinado tipo de rechazo, si quieren, para no usar la palabra odio. Y si hemos aprendido a rechazar, podemos aprender qué hay detrás de lo que rechazamos y aprender a querer, a sentir compasión y no solo a aceptar, sino a aprender de aquello que rechazábamos irracionalmente. Esto es parte del trabajo con la sombra. Y si eso no está sucediendo, es porque estamos imaginando lucecitas de colores. Mm. Eso sucede si hacemos un buen trabajo, ¿sí o oh, sí?
1: Bir, eh, ya para irnos, porque me quedaría hablando con vos, sabes que infinitamente, pero, eh, ¿cuál sería el don de la sombra? ¿Qué es lo que tenemos que aprovechar para, para sacarle lo más positivo? Porque por lo que me contás, nos va a acompañar a lo largo de toda la vida.
2: Nos va a acompañar a lo largo de toda la vida, eh, y la pregunta que haces es muy oportuna y pertinente porque el don de la sombra es o si querés el don de tener una sombra es saber que podemos contar con contar con ¿qué significa eso? y que si en la primera mitad de la vida yo me adapté no poniendo límites y diciendo sí a todo yo concretamente, Virginia Gawel porque aprendí con los gurús iluminados que me dieron en aquel entonces que el, el enojo era una emoción negativa que enojarse no estaba bien y que uno era una mala persona si se enojaba entonces poner límites yo no los ponía porque había que aceptar y ser buena persona y ser servicial y la palabra siempre es muy peligrosa si yo siempre no pongo límites y nunca también, si yo nunca digo que no si siempre estoy disponible a cualquier hora si no tengo vida personal en algún momento el don de la sombra va a ser mirar aquello que es lo opuesto a lo que yo hago en exceso lo digo de nuevo mirar qué sería lo opuesto a lo que yo hago en exceso si yo soy en exceso dura, impenetrable, inaccesible es que estoy mutilando mi ternura y mi necesidad de contacto con el otro entonces el don de la sombra va a ser ir a buscar aquello que yo no he ejercido para que enriquezca mi identidad, la amplíe. Eso que está en la mochila y que yo no identifico como alguien, algo propio. Fíjate vos, en ese caso, por ejemplo, el duro en general va a despreciar y odiar y rechazar aquello que rechazó dentro de sí mismo. Y un hombre duro, por ejemplo, va a descalificar a un hombre tierno, le va a parecer repugnante que un hombre ande esas ande haciendo esas cosas con un nene en brazo, cambiando pañales, besito de acá, besito de allá, eh, lo va a calificar así. ¿Por qué? Porque desprecia afuera lo que desprecia adentro. Y en este programa en particular quisiera hacer alusión a la sombra colectiva. Padecemos las mujeres, hemos padecido ancestralmente, que el hombre rechazara dentro de sí sus propias partes femeninas, su ternura, su sensibilidad, su intuición, su llorar de belleza, su llorar de dolor, su capacidad de abrazar, de ser niño, de jugar. Y como el hombre la ha despreciado dentro de sí, porque pensaba que eran características poco masculinas, la ha odiado fuera y la ha buscado fuera. Buscamos y odiamos aquello que hemos rechazado dentro y parte de la vejación de género que el hombre ha ejercido hacia la mujer, de descalificarla, de considerarla una cosa incapaz de voz ni voto, de mutilar el clítoris como todavía sucede, de que no goce, ¿eh? de que no sea sexuada, que no sea una persona inclusive, todo eso es porque el hombre ha rechazado lo femenino de sí. Entonces ha anulado afuera lo que anuló adentro. Y si la mujer va cobrando espacio, es porque también el hombre va dando espacio. Y benditos sean los hombres que van recuperando de sus sombras sus atributos femeninos, porque son más hombres o porque son decididamente gays y benditos sea. Y porque van dando espacio a que la mujer sea todo lo que es y vamos hacia esa humanidad más allá de que veamos tanto desorden este programa existe porque vamos hacia esa humanidad y estamos hablando de eso porque vamos hacia esa humanidad si queda la humanidad si logramos que el ecosistema se salve, va a haber una humanidad que no sé si yo voy a llegar a verla pero va a haber una humanidad donde la sombra sea un trabajo que se enseñe en las escuelas primarias secundaria, sea parte de la educación emocional que no hemos recibido nosotros.
1: Ojalá sí no sea hablarse
2: bien. de eso. ¿Cómo?
1: Ojalá sí sea.
2: Ojalá sí sea.
1: Qué bueno. Gracias eh,
2: por este espacio,
1: Male. Ha sido un placer gracias. como siempre escucharte, me encanta, sabes que te adoro y quiero que la gente que te escuchó y a la que le encantó seguramente lo que dijiste pueda contactarte. ¿Cómo lo hace?
2: Mira, esta semana vamos a inaugurar nuevo sitio web, pero en la dirección de siempre, que es www.centrotranspersonal.com.ar Y también van a encontrarme en Facebook, por mi nombre y apellido, Virginia Gawel, con G de gato y sí. W. Segundo muro, porque el primero está ya con los contactos a full. Van a encontrar muchos videos que yo voy armando de conferencias, así que si ponen Virginia Gawel en YouTube, van a encontrar una entrevista a Pedro Aznar. Hermosa, que yo la escuché. A Pérez Esquivel, van a encontrar mi propio blog como Virginia Gawel, o sea, yo en internet estoy por todos lados y van a encontrar también, si ponen audios Virginia Gawel, este programa subido por mí misma en pocos días, después del lunes y programas anteriores donde he grabado todo tipo de audios, inclusive los que hemos hecho contigo, así que bueno a lo largo de los años he ido subiendo estas charlas que tengo con gente querida como vos para que sean accesibles a todos así que bueno, allí nos vamos encontrando, sin duda Vir Gracias por invitarme a este programa y también, bueno, un gran cariño a Dorana, que todo. No faltará oportunidad
1: que... de que hables con ella, sin duda, porque me dijo que te mandara besos y que, bueno, se quedaba con muchísimas ganas de hablarte, así que seguro se organizan una entrevista prontito para hablar de algo súper interesante como lo que hablamos recién. Me hacen señas que se nos acaba el tiempo, te mando un beso enorme, Arras Vir.
2: Un infinito para todos los oyentes, para vos. Y para Dorana Gracias Gracias por invitarme
1: Se reencuentran con Dorana entonces Con la licenciada Dorana Carrera Ortiz Aquí en Los Puentes de la Diosa El próximo martes a las el, Perdón, el próximo viernes a las 10 de la mañana En www.mentelibre.com. Gracias, chau